0: Ja, ja, ja also das sind zwei dicke Dullis
1: der eine hat einen Bart und die sind beide ganz, ganz oft sehr wütend und darüber reden die in ihrem Podcast wie, wenn du willst wissen, wie der heißt ich glaube Bart und Lustig ja,
0: Bart und Lustig, das müsste es gewesen sein
1: Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So,
0: herzlich willkommen bei Bad und Lustig, dem Schwitz-Podcast, bei 40 Grad und mehr in der Sonne. Das macht richtig Spaß. Wir beide haben richtig Bock und jetzt mindestens eine Stunde verschiedene Sachen um die Ohren zu knallen. Eine Stunde? Ist das dein Ernst? Ich habe jetzt pro Formal, weil wir immer eine Stunde so um den Dreh aufnehmen, gesagt.
1: Dass die, Leute, äh.
0: die Leute erwarten das von uns.
1: Die Leute haben erstmal gar nichts zu erwarten, ne? Ja, das ist. Hier bezahlt uns irgendwie niemand. Ich bezahle Geld dafür, dass die Leute das hören können. Ich auch. Stimmt. Haha, <lacht> ja, äh,
0: Ja. vielleicht. Doch, diesen Monat habe ich bezahlt. Ha. Habe ich. Also bezahle ich auch dafür ja ist auch egal
1: nichts hier mit Ansprüche stellen es ist vorbei was ja. ist denn das hier soll das mal Leistung bringen bevor sie überhaupt Anf- Anforderungen stellen hier Kacke Gesellschaft, alter sonst immer alles sonst wohin Liebkosen.
0: ja und das war's auch schon wieder mit der neuen Folge bad und lustig <lacht> viel Spaß auch beim nächsten Mal nein also äh, man kann bestimmt nachvollziehen äh, dass wir beide latent äh, noch ein bisschen salziger sind als sonst
1: im liegt F- am Schweiß.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes äh, haben wir auch schon Salzkristalle auf den Shirts. Weil draußen sind marsähnliche Temperaturen. Man sollte auch wirklich nur mit Raumanzug das Haus verlassen. Äh, schön ist es nicht. Ich weiß auch nicht, weil ja, Wenn ich
1: nachts unter einer Straßenlaterne durchlaufe, lau- lau- dann funkele ich, das liegt am Salz. Ja.
0: Ja. Es ist also. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also, so 30 Grad, alles in Ordnung ist für so beleibte Herren wie uns beide auch noch nicht das optimale Wetter. Aber 40 Grad, das nee, nee, das machen wir besser mal nicht. Aber jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen. Sehr schön, draußen, ich gucke ja gerade aus dem Fenster, ist absolut gar nichts los. So ein paar vereinzelte Autofahrer haben sich doch noch mal in die Sonne verirrt. Und äh, was ich recht interessant finde, so gefühlt alle zwei Minuten fährt der Krankenwagen bei uns. Weil äh, jetzt just an diesem Wochenende unser allseits beliebtes äh, Festival Eier mit Speck ist. Grüße gehen raus an die ganzen armen Menschen, die jetzt gerade ohne Schatten bei 40 Grad auf dem Zeltplatz sind. <lacht> da könntest du mir gerade Geld für geben, da würde ich es nicht machen. Da könnte was, was ich nicht mehr auftreten.
1: Da könnt und könnte es jetzt am Wochenende auch Rock im Wald und äh, Seal and Ardor Headliners hat am Samstag. So ich hätte halt Bock hinzugehen, aber ich habe auch keinen Bock hinzugehen.
0: Nee, also bei dem Wetter ganz im Ernst. Was willst du denn da machen? Da kannst du ja gar nichts machen. Da, fang, fang, da schwitzt du ja nur schon bei Musik hören. Wenn du ein, boah, ich Jetzt gerade den Ventilator für euch ausgeschaltet, liebe Hörer, weil das zu laut in der Aufnahme ist. Ich bin sickenass. Wie lange sind wir dran? Fünf Minuten. Cool.
1: Komplett Ja, was, was meinst du, was für ein Spaß das ist? Du meinst, du kennst ja mal Wohnsituation. Mhm. Du kennst unsere Toilette. Ja. Diese Toilette ist Dachgeschoss ja. plus Sonnenseite.
0: Ohne Fenster.
1: <lacht> Ohne Fenster. Das macht richtig Laune. <lacht> und ich habe die letzten Tage, weil es so warm ist, eh schon nicht viel gegessen und so. Und es, äh, ich sag mal so, es hat schon was von Holzkohlebrikett gehabt. Das heißt, es war eh ein bisschen anstrengender. Und dann in diesen 45 Grad warmen Raum. Ich wurde mal kurz schwermüthig. Ich habe so ein paar helle Flecke gesehen. Also beim Kacken einen Kreislaufkollaps zu haben, das habe ich bis jetzt auch nicht geschafft, aber ich war sehr nah dran.
0: Muss vorsichtig sein. Fall bitte nicht um, weil nachher müssen dich die Sanitäter aus dieser Situation befreien. Ist für alle Anwesenden bestimmt nicht angenehm, wenn du beim Kacken einfach umfällst. Einfach mal einen Notdurchbruch machen. Irgendwie von draußen Wasserschlauch durch die Wand legen. Oder eine Wanne mit Eiswürfeln, damit man die Füße reinpacken kann. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade eben nochmal Getränke besorgt. Auch bei Netto sind kriegsähnliche Zustände. Alle schlagen sich um Getränke, egal was es ist. Ob Alkohol oder nicht Alkohol ist egal. Hauptsache es ist was zu trinken. Aber da kann man es wenigstens ein bisschen aushalten. Da sind so gefühlt 10 Grad weniger als draußen. Es geht also. So ansonsten, ich überlege gerade, was war die Woche los? Nicht viel. Äh, ich habe unsere Folge nochmal hier zum Thema Tätowieren mit Tommy zusammen zusammengehört. War sehr schön. Mal wirklich eine Folge am Stück konsistent durchgehört. Wir haben sehr gelacht. Es war witzig. Da muss ich auch mal selber loben. Also ja, also Tommy fand's witzig, ich auch, aber ja, so war das gewesen. Oh, <lacht> was ist eklig!
1: Ja, ist dein Körper? Kannst du nicht viel gegen machen?
0: Ja, nein, nicht mein Körper, der Schweiß auf meinem Körper. Mein Körper ist absolut geil, mega. Es gibt wenig Besseres. Also im Winter ist es einfach... Auch ja, schön. wenn
1: man von unten anfängt, dann nicht, ne? <lacht> 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 äh,
0: was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Im Winter, Im Winter ist doch super. Du frierst nicht viel. Warum kriegen wir nicht mal so einen Winter, wie wir jetzt gerade Sommer haben? Warum kriegen wir nicht mal minus 40 Grad? Ach wohl, das ist auch scheiße. Dann funktioniert die, hätte Hatt-
1: ich auch Bock ja, funktioniert
0: die Heizung nachher nicht. Weil's Wobei, ist. also
1: Wenn es wirklich einfach nur straight kalt ist, dann geht es ja noch. Was halt unangenehm ist, ist dann immer diese Feuchtheit und vor allem der Wind. Ja,
0: es war so schön. Da erinnere ich mich auch immer wieder gerne dran zurück, gerade wenn es so heiß ist. Wir haben in der 10. oder 11. Klasse eine, eine Fahrt gemacht äh, nach Italien zum Skifahren. Das war eine angenehme, kühle Kälte. Da waren es minus 20 Grad, es war scheißegal weil es einfach eine trockene Kälte war. Ich kann mich da auch daran erinnern, wir hatten draußen so einen großen Balkon mit zwei, drei Sofas, wo wir uns dann abends getroffen haben und dann Alkohol, verbotenerweise Alkohol getrunken haben. Ja, wir waren ja auch noch alle nicht volljährig. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass die, dass die Dusche auch nicht so ganz funktioniert hat. Es war so lauwarm und dann bin ich einfach nur in Shorts dann raus auf den Balkon bei minus 20 Grad und stand da ja erstmal mal zehn Minuten und das ging. Du bist nicht direkt tot umgefallen. Stell dich mal jetzt bei den Temperaturen für 10 Minuten draußen irgendwo hin in Shorts. Bist du einfach verpufft. Einfach weg. Der ganze Tisch ist nass. Scheiße. So, haben wir noch irgendwas Gehaltvolles? Außer uns uns über das Wetter aufzuregen. Können wir nichts dran ändern.
1: Ja, ich kann mich über Menschen im Internet aufregen.
0: Ja. (lacht) Wollen Wollen wir das wirklich machen?
1: Ja, will ich. Ja, dann mach mal. Ich habe nichts dagegen und bin auch ein Mensch, der gerne für wohltätige Zwecke spendet, sei es halt irgendwie Unicef, Kinderdörfer etc. pp. Ich habe auch eine App drauf, die ähm, über die World Food Organization äh, Spenden sammelt, um halt Familien und vor allem Kindern in Regionen der Welt Essen zu verschaffen, in denen halt gerade... Bürgerkrieg herrscht oder Naturkatastrophen etc. Bin ich ein Riesenfan, überhaupt kein Problem. Wo ich allerdings ein großes Problem damit habe, ist, wenn Leuten öffentlich, im Internet nach Geld fragen, für sich. Nicht fragen, das nennt man betteln. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen. Das ist einfach so. Ja, das ist deine Sache. Du kannst betteln sagen, ich sage sie, fragen nach Geld. Und ein noch größeres Problem habe ich damit, wenn man die Wochen vorher, mehrere Wochen, mit seinem tollen Lifestyle angibt, dann ist hier bin ich im Urlaub, da bin ich im Urlaub, hier habe ich mir was gekauft, hier habe ich mir eine tolle Kette gekauft und hier ein Kleid. Dann hocke ich jeden Tag dreimal am Kaffee mit meinen tollen, hippen Freunden, aber dann habe ich kein Geld mehr, um meine Miete zu bezahlen und dann fasse ich mir an den Kopf und denke mir, was für Minusmenschen seid ihr denn, Alter? über eure Verhältnisse zu leben, damit angeben zu wollen und dann hinterher die Leuten wirklich, also, okay, du hast recht, es ist betteln. die Leute anzubetteln, weil man ja seine 500 Euro Mietes und seine 200 Euro Nebenkostenabrechnung bezahlen muss, weil man ja nach der Ausbildung auf einmal plötzlich keinen Job findet. Und dann, ich finde das so kackend und so frech. Wie kann man denn so über seine Verhältnisse leben, wenn man weiß, die Ausbildung endet bald oder halt sonst irgendwas und ich müsste mich vielleicht auch erstmal drum kümmern, ob ich überhaupt einen neuen Job finde. Und dann einfach aus Teufel komm raus, sein Geld dann so rauszupressen, damit angeben zu wollen und dann ein paar Tage später die gleichen Leute, bei denen ich mich vorher so angegeben habe, dann mich hinzustellen und die öffentlich um Geld anzufra- anzufragen und zu betteln. Alter, das... Puh. Ja. Schwierige Nummer. Ganz, ganz schwierige Nummer.
0: Ja, meine Meinung kennt man dazu eigentlich auch. Ich finde es auch nicht gut. Ich mag generell, also das ist jetzt so ein Einzelfall, aber ich mag halt auch nicht so Leute, die sagen so, ja, jetzt ist mein Geburtstag, hier habt ihr meine Wishlist von Amazon. Holt mir mal irgendwas. In ganz seltenen Ausnahmefällen bei Leuten, die wirklich überhaupt keine Cola haben und eventuell auch keine Freunde haben oder keine Familie oder was was ich nicht. Okay. So bei allen anderen, lass es einfach sein.
1: habt ihr ich bin, auch, ich bin auch der letzte Mensch hier, wenn irgendwie jemand sagt, hier, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist und irgendwann fehlt 10 Euro oder wenn man wenn unterwegs im Essen ist, jemand hat gerade kein Geld dabei oder irgendwas. bin ich der letzte sagt, nee, ich kann dir auf keinen Fall irgendwas geben. Der allerletzte, bin ich immer, ich wollte jetzt nicht sagen gönnerhaft, aber ist überhaupt kein Problem. Aber halt so ein bisschen Verhältnisse den zu leben, damit anzugeben und dann ein paar Tage später um Geld zu betteln, boah, ja, das ist es halt nicht.
0: Der eine so, der andere so. Bei uns im Freundeskreis haben wir das Gott sei Dank nicht. Wir leben auch über unsere Ja, ist jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Wir leben auch über ein bisschen über unsere Verhältnisse. Es ist immer Kohle da.
1: Ja, das heißt, wir leben unsere Verhältnisse. Wir haben halt beide ein geregeltes Einkommen. Wir wissen beide, was wir im Monat an. Kosten haben, die auf uns zukommen, was abgezogen wird etc. pp. Und je nachdem kann man ja mit 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 seinem Geld haushalten. Ja, sagen wir so, wir geben Geld gerne aus. (lacht) Ja, aber ich weiß ja trotzdem, was ich im Monat an Kosten habe. Ich habe jeden Monat meine Versicherung, die weggeht etc. pp. Strom, Wasser, der ganze Rest. Ich zahle jeden Monat sogar noch auf auf äh, auf eine private Rentenversicherung ein, auf einen Bausparer ein etc. pp. Ich habe noch ein Sparbuch, wo ich drauf einzahle. Dann habe ich, hab ich ja trotzdem immer noch irgendwie ein bisschen Geld übrig, mit dem ich dann haushalten kann, dass ich halt so freien Verfügung habe. Ja. Und, und vorher gehe ich halt auch in dieses Geld nicht ran, wenn ich weiß, ich habe da noch Kosten x etc. pp., die auf dem zukommen, die noch abgezogen werden, dann hebe ich halt vorher nicht einfach das Geld ab und gebe das aus. Was ist das denn? Das ist richtig. Ja, wie gesagt. Frech. Ja, frech. Aber oh, Peter Zwickert für die Hausherstellung, mal klingeln lassen.
0: <lacht> nee, ich glaube, dafür steht er nicht auf Für so Pipi-Sachen Ja
1: Schwierig alles Was ist auch schwierig ist hm. Leute, die einfach zu einem Großen Musikhandel gehen Und auf das Kundenkonto Und auf die Rechnungsadresse von anderen Leuten Sich Sachen kaufen Ich weiß nicht, ob ihr hört Schöne Grüße gehen an dich raus, falls du es hörst Du kannst echt froh sein, dass ich auf der Autobahn unterwegs war, unterwegs zu meinen Patenkindern, sonst wäre ich zurückgefahren und hätte in die Fresse gehauen. Ja, auch schwierig, das stimmt. Das macht man auch nicht. Also es gab jemanden, der ist zum Tormann gefahren und weil irgendwas nicht ging oder er also sich kein eigenes Kundenkonto, Kundenkonto anlegen wollte, hat er halt meinen Namen gesagt und hat es auf mein Kundenkonto bestellt und auf meine Rechnungsadresse. Und hat mich dann danach gefragt, ob es okay für mich ist. Ja. Ach ja, Leute. ja
0: die Woche hat also nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht wie man schon raushört ich überlege gerade sehr angestrengt was ich die Woche gemacht habe nicht viel ja nix nicht viel habe ich jetzt irgendwas geguckt oder gezockt? gezockt habe ich nix
1: du hast irgendwas geguckt du wolltest mir davon erzählen dann habe ich dich aber angeschrien weil du immer noch nicht Blackspot fertig geguckt hast ach so
0: ja hier die Geschichte des Tacos das ist gut Es läuft auf Netflix, ist, glaube ich, eine sechsteilige Serie und es geht nur um Tacos. Ich wusste auch nicht, dass es so viele verschiedene Variationen davon gibt, aber jede Folge handelt halt von einer Variation, die halt in Mexiko so der Superstar ist und dann reden die halt 45 Minuten darüber, wo das herkommt, wie das gemacht wird, wie es schmeckt, wo es die Sachen geil in Mexiko zu essen gibt. Das ist schon sehr schön. Also da kann man schon mal ein halbes Schwein gegessen haben. Danach hast du halt, wenn du das anguckst, leider immer noch Hunger. Und das kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Ist auch sehr, sehr schön gefilmt. Halt so, ja, Netflix-Style halt so ein bisschen, wie heißt denn hier? Chef's Ta- Ja, Chef's Table ist ein schlechter Vergleich, weil ne, es geht halt sehr, sehr viel um Street Food. Da ist halt nicht viel mit großartig äh, Restaurants oder sowas, sondern eigentlich eher so, wie die Sachen auf der Straße gemacht werden.
1: Ja, ja ist, für mich, ist für mich ja nichts Neues, ist ja eh meine Kultur. Am geilsten ist das äh,
0: Babacor. da packen, machen die einfach ein riesengroßes Loch, da schmeißen die einfach ein paar Baumstämme rein, lassen die runterglühen und dann packen die ganz viele Agavenblätter da rein, eine, eine ganze Ziege zerteilt natürlich, oder ein Lamm und einen riesigen Topf Brühe, und dann wird das zugemacht und dann bleibt das einfach mal einen Tag da drin. Und wenn die das dann aufmachen und da rausholen, boah, das ist so geil. Boah. Da habe ich aber einen interessanten Fakt über Agaven gelernt. Die Dinger werden ja riesengroß. Ja. Also die Dinger, die da in Mexiko rumstehen, sind ja, weiß ich nicht, so irgendwie zwischen drei und vier Meter groß.
1: Das die die waren echt groß.
0: Ja. Und du kannst die, was auch krass ist, Die brauchen 15 Jahre, bis du mit den Dingern irgendwas anstellen kannst. Du kannst da noch Pulke draus machen. Das ist so, wir haben nichts Vergleichbares. Ja, auf jeden Fall ist es dieser Saft aus der Agave, der dann halt vergoren ist. Quasi so eine Vorstufe zu Tequila. Aber es ist halt nicht, äh, wie sagt man, was machen die beim Schnapsbrennen? Nicht filtrieren. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Zeug ist halt, wird halt einfach geerntet. Ich glaube, aus so einer Agave kriegst du 250 Liter raus. Dann wird das Zeug stehen gelassen, dann vergehrt das schön und dann kann man das geil trinken. Das muss wohl ziemlich gut sein. Ja, 15 Jahre muss die Pflanze wachsen. Dann holst du die 250 Liter da raus und dann ist die Schrott. Damit kannst du ja nichts damit anstellen finde ich schon sehr interessant ähm, was war noch Netflix mäßig nix, glaube ich
1: ich gucke doch einfach ich habe gar nichts geguckt also ich hab, sobald ich heimkomme, lege ich mich einfach im Garten in die Hängematte und wickelt hier vor mich hin ja, bei dem Wetter ist das halt auch echt schwierig ich gucke gerade
0: mal was habe ich denn noch geguckt
1: Ich habe eigentlich nur ein paar Hörbücher wieder neu angefangen. Ich habe meine diesen king sammlung ein bisschen erweitert.
0: Hm. Gutes Schlagwort. Ich habe mich mal wieder an S dran gemacht. Ich habe mich mal durch diesen ersten Teil durchgekämpft, den ich nicht so spannend finde. Und dann wird es aber auch erstaunlich gut. Und jetzt bin ich da ordentlich am Ball.
1: Ja, bei den ganzen kings sachen gerade diese Klassiker, die muss man halt mögen. Das ist also genauso wie bei der Anschlag oder so. Da hatte ich das beim ersten Mal hören auch das Problem. Der erzählt halt einfach um, um seine Hauptstory noch so viel außenrum und das wird halt so aufgebaut. Da ja. fährst du halt im Prinzip. Also, das hat ein bisschen was von der Bibel. Da fährst du halt nicht nur die Namen von irgendwelchen Kindern, wie es geht, sondern auch der Eltern, der Großeltern, der Großgroßeltern, der Nichten, der Tanten. Und das geht halt irgendwie 20 Generationen zurück in der Bibel. Und so ähnlich ist es halt auch irgendwie bei allen King-Büchern. Du fährst halt nicht nur die Hauptstory, sondern du fährst halt alles, was da passiert, bis ins kleinste Detail.
0: Und das hat mich beim ersten Mal so ein bisschen rausgehauen, so, weil ich dachte, so gut, es fängt klassisch so an wie ein Film, jetzt in der Neuauflage. Und dann springt es erstmal. Und das, der Sprung ist lange. Der ist echt lang. Und ich saß dann ja die ganze Zeit da und dachte mir so, ja, wann kommen die denn jetzt wieder zu den Kindern zurück? Das kam dann auch irgendwann so nach sechs, sieben Stunden. Und dann bleiben die auch erstmal da. Aber dann hast du zwischendurch trotzdem immer mal wieder Sprünge zurück und ja. Ich finde es aber sehr gut, weil ich jetzt den Groß, also einen Großteil äh, im Hörbuch durch habe, der halt auch im Film vorkommt. Und jetzt weiß ich das auch noch ein bisschen mehr zu schätzen. Die haben das richtig geil umgesetzt im Film.
1: Also ich, ich mag, welchen Film reden wir jetzt von der Neuauflage oder von der oder no- alten? Von der neuen. Ich mag die neue Auflage auch sehr von der Art, wie es gemacht ist. Ich habe da ein paar Probleme mit. Erstmal ist es die Zeit, in der es spielt, weil das eine ganz andere ist. Ja, das stimmt. Und dass sie halt teilweise die Geschichten der Kinder komplett umändern. Weil in der Neuflage vom Film ist es ja so, dass die am Anfang ja zeigen quasi, wie er vom Fahrrad flüchtend vor der Metzgerei steht. Und es quasi das erste Mal zu sehen ist, dass der ja quasi sieht, wie seine Eltern verbrannt sind damals. Ja. Was im Buch überhaupt niemals passiert. Der lebt nämlich mit seinen Eltern auf der Farm und hilft seinem Vater beim täglichen Arbeiten und beim Anpflanzen etc. pp. Und sein Vater erzählt ihm ja quasi damals die, die Geschichte, wie das Blackspot überhaupt ab- abgebrannt ist und ist nicht mit dem Blackspot verbrannt, wie es in der Serie zu sehen ist. Also im, nicht in der Serie, in, der, in, der, in der, neuen, der Neuflage vom Film. Na. Also nur so mal, das ist halt so einer der großen Punkte, die mich halt gestört hat.
0: Ja, aber einige Szenen haben die echt gut gemacht. Ey, von, von der Machart und so ist der Film Bombe. Ja, ich bin am ja zweiten Teil gegangen. Also ich
1: bin ja, ich auch. Ich bin, auch also ich bin da trotzdem ein großer Fan von der Neuflage vom ersten Teil. Form ich freue mich auch sehr, sehr auf den zweiten Teil jetzt. Ja. Aber es gibt halt wirklich so ein paar Punkte, die halt sehr, sehr, sehr geändert wurden.
0: Ja, aber wie viele Seiten hat das Buch? Über 1000 meine ich. Es ist halt schwierig, das mal eben kurz in zwei Filme reinzupacken und dann wirklich an jedes Detail anzuknüpfen, was im Buch drin ist. Ja. Da müssen sie schon ein paar Ge- Sachen ändern. Ich bin halt gespannt. Wir werden sehen. Wann, wann kam er? Im September, ne?
1: Der kommt in Deutschland am 5. September in die Kinos. Ja. Ich bin jetzt
0: halt gespannt, wie die Erwachsenen-Darsteller das alle machen.
1: Aber da ist ja auch im Trailer sieht man ja man quasi dieses Funhaus, wo sie durchlaufen, wo es dann auftaucht. Ja. Gibt es ein Buch, Gornis, das ist Haus.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube, die werden das mit dem Film schon ganz gut machen. Es fällt mir schwer zu denken gerade. <lacht> oh. Was gab es noch? Netflix-mäßig gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe Captain Marvel gesehen. Hey, jetzt freut sich der Chris.
1: Ja, ganz her. Also, es ist mir eigentlich egal. Es ist mir komplett egal.
0: Ähm, ja, ist halt der letzte Teil vor, vor Endgame. Endgame habe ich immer noch nicht gesehen. Ich bin auch fast Spoiler Fry äh, bis hierhin gekommen. Spoiler Ich weiß, dass eine w- sehr wichtige Hauptperson stirbt. Das konnte man sich aber auch fast schon denken. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist jetzt der Film vor Endgame. Spielt allerdings auch in den 80ern. Und du bist halt so direkt unmarvel typisch obwohl es halt ein Origin-Film ist, direkt in der Geschichte drin. Die rollen das also quasi so ein bisschen von hinten auf. Captain Marvel ist direkt Captain Marvel. Also quasi, sie hat schon alle ihre Kräfte und bla und was weiß ich nicht sie kann sich aber an ihre Vergangenheit nicht erinnern sie weiß so ganz grob, dass sie irgendwie noch so ein paar Erinnerungen aus der Vergangenheit hat kann aber auch nichts mit anfangen so im Laufe des Films ähm kriegt sie die Erinnerungen halt wieder und bla, mehr möchte ich gar nicht verraten geiler Hauptnebencharakter ist äh, Goose Goose ist eine Katze auf den ersten Blick. Und äh, ja, man merkt halt im Film, dass Goose vielleicht doch keine Katze ist, sondern ein, äh, ein Alien, eine sehr gefährliche Alienrasse. Ein Flirten, nämlich. Ja, und mehr möchte ich dazu auch nicht verraten. Aber Flirten sind halt wirklich fiese Mistviecher. <lacht> und es ist im Film auch sehr berechtigt, warum alle Angst vor der Katze haben. Aber es ist gerade sehr, sehr schön, weil... Äh, Nick Fury halt auch drin vorkommt, ja, der der Chef von S.H.I.E.L.D., halt noch sehr, sehr jung. Und Agent Colson auch noch sehr, sehr jung. Wie die das gemacht haben, weiß ich halt nicht. Die haben es irgendwie mit Computer gemacht und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, äh, wenn man es nicht wüsste, das auseinanderzuhalten, ob es Computeranimation oder ob es echt ist. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, und gerade Nick Fury hat halt viele äh, Buddy-Szenen mit, mit, äh, mit Goose halt in dem Film, was sehr, sehr witzig ist. Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn Endgame rauskommt und dann bin ich aber auch erstmal, obwohl ich sehr, sehr großer Marvel-Fan bin, auch erstmal ein bisschen satt, was Superheldenfilme angeht. So langsam pff, wird es schwierig. Auch wenn jetzt gerade auf der Comic-Con die nächste Phase angekündigt worden ist wo ich aber eigentlich nur auf zwei Sachen ziemlich geil bin, nämlich auf den vierten Torfilm und äh, Blade kommt zurück. Das fand ich richtig geil. Man weiß jetzt noch nicht, was es wird, ob es eine Serie wird oder ob es ein Film wird, aber ich mochte die ersten zwei äh, Blade-Teile auf jeden Fall ziemlich. Der der dritte war so, naja, hm, nice to have, aber ein guter Film war es nicht. Ja, und fand schade, dass das Franchise halt so ein bisschen an die Wand gefahren worden ist. Was eventuell aber auch ein bisschen mit Wesley Snipes zusammenhing, äh, dass er ständig irgendwie im Knast gewesen ist. Und Überraschung, er hat die Rolle auch nicht nochmal bekommen. Jetzt hat er, äh, wie heißt er, ich kann den Namen nicht aussprechen. Hast du Luke Cage gesehen? Wahrscheinlich... Ich glaube, ich habe zwei Folgen geguckt, nicht aufgehört. Der Bösewicht, Cuttenmouth, der Schauspieler spielt Blade. Okay. Hat jetzt, der hat jetzt auch in... Oh, jetzt komme ich auf den Film nicht. Moon, irgendwas. Hat vor zwei Jahren, glaube ich, auch den Oscar bekommen. Traurig, dass ich den Namen jetzt gerade wirklich nicht weiß. Es ging um irgendwie einen schwarzen in den 80ern, glaube ich. Ähm, Der halt homosexuell ist, aber das halt nicht offen ausleben kann. Und der hat den Oscar dafür halt auch verdient. Ist halt ein super Schauspieler. Und ich denke, das wird er auch gut hinkriegen. Hm. Ja, und dann kam auch ein leicht diskutiertes Thema auf der Comic-Con. Wir haben einen Trailer gesehen, den wir uns äh, dann auch... ähm, schnell zusammen angeguckt haben. Und zwar den äh, Trailer zur Witcher-Serie auf Netflix, die jetzt dieses Jahr noch Aber wir haben ihn beide gesehen. Ja. Meinungen?
1: Bin sie jetzt wie gespalten. Ich
0: auch. Es ist halt sehr krass produziert, das sieht man schon. Die haben da echt viel Geld in die Hand genommen. Aber mal gucken, ob das was
1: wird. Also man, ich weiß ja nicht, ob das halt jetzt so komplett schon fertig ist und polished oder ob das nur nochmal nur für den Trailer rausgenommen die Szenen sind. An manchen Stellen finde ich halt das CGI echt nicht gut und teilweise komme ich mit Jennifer überhaupt nicht klar. Ja, was ist mit und Jan- Gerald? Gerald ist halt frech. Das ist halt einfach frech, den so darzustellen. Was ist denn? Das, mit- ist der, das ist halt ein komplett entstellter Mutant und der sieht halt aus wie Prinz Charming, Alter. Das können sie doch nicht machen. Ja, es ist halt die
0: Frage, wann das spielt. Spielt es gerade, als Gerald halt anfängt, Hexer zu werden und dies, das jenes?
1: Ja, aber der ist ja als Kind ja schon mutiert. Ja. Und ist ja komplett entstellt und Narben und Bieber und, und selbst Die machen das ja nach den Büchern. Und in den Büchern ist er ja auch schon ewig lang als Hexer unterwegs und komplett vernarbt und entstellt.
0: Warum hat er nur ein Schwert? Was soll das denn? Das habe ich mich auch direkt gefragt. Was soll das? Gerard hat immer zwei Schwerter gehabt. Immer. Nein, wir geben ihm nur eins. Jennifer weiß ich auch nicht, was da los ist. Was ist mit ihrem Gesicht? Warum sieht die aus, als wenn die einen Schlaganfall
1: gehabt hätte? Ja, das habe ich, hab ich auch nicht kapiert. So, man muss halt auch sagen, man muss halt sagen wie sie es in den Spielen machen, von daher ist sie mir ja eh ein bisschen verwöhnt, weil... Die Spiele richten sich nicht nach die Bücher, das ist so ein bisschen so zwischendrin, ein bisschen eigenes ermodelt. Und von daher hat man halt immer eine ganz, ganz andere eigene Vorstellung. In den Büchern ist es ja noch eine Ecke anders. Aber selbst in den Büchern kommt es halt deutlich anders rüber, als man das jetzt, was man jetzt in den Trailer gesehen hat. Gerade bei Geralt. Ja. Ziri verstehe ich auch nicht. Die hat ja eigentlich auch eine Riesenhabe über dem Gesicht. So. Ziri verstehe ich in dem, in dem Trailer überhaupt gar nicht. Also, weil in den Büchern ist sie ja noch ein Kind und wird ja auch gesucht. Jetzt ist er da aber nicht ein Kind und irgendwie so mittendrin und ach man,
0: <lacht> macht es doch
1: nicht den Witcher kaputt.
0: Ja, bei mir hört es eigentlich, also ich guck's es mir an und ich gebe der ganzen Sache auch eine Chance. Aber bei mir hört es beim Hauptdarsteller schon auf. Ich hasse diesen Kerl. <lacht> ich kann ihn ich, also, nicht ich, leiden. Ich,
1: da hab ich, der, die arbeiten ja jetzt auch bei Netflix mit dem Autor der Bücher zusammen. Ja. Und der hatte eigentlich aber auch wirklich keinen Bock drauf. Der macht das eigentlich nur wegen der, wegen der Kohle. Der hat ja auch damals nochmal CD Projekt Red verklagt. Weil die haben ja damals einen Vertrag mit dem geschlossen. Wegen den Spielen, dass die quasi die Lizenz benutzen dürfen. Und da wollte er quasi keinen prozentualen Anteil, sondern da hat auf eine Einmalzahlung bestanden. Und jetzt ist Witcher komplett durch die Decke ge- ge- geknallt. hat Millionen von Dollar eingespielt. Er ist da halt sauer gewesen, weil... Erstmal hat mir die Zielgruppe nicht gepasst, weil er hat das Buch ja für eine andere Zielgruppe geschrieben, da war er ja sauer. Und dann hat er CZ Project Red nochmal verklagt, weil er auf einmal dann doch nochmal mehr Geld wollte. Das ja. ist halt auch ein ganz, ganz schwieriger Mensch, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist.
0: Ja, der hat es halt, glaube ich, einfach nicht so kommen sehen, ne? Dass es dann natürlich das Videospiel einfach mal so krass durch die Decke geht. Naja. Wir werden es sehen. Es wird ja dieses Jahr noch kommen. Ich denke mal Weihnachten.
1: Ja, Dezember war angekündigt, ne?
0: Ja, ich meine schon.
1: Ich ich auch irgendwas gelesen, glaube ich. Naja, nee, sonst... Comic...
0: Ich guck mal, was auf der Comic-Con so los war.
1: Interessiert auch keinen. Echt jetzt mal. Brauchst du nicht gucken. Ist egal. Wir müssen noch ein paar Reviews ab- abhalten.
0: Zu Wrestling oder was? Da will ich ja noch sie, Da will ich ja
1: noch sauer. Wir haben zwar gesagt, dass wir AEW gucken, aber das war vor der letzten Aufnahme. Wir müssen noch zu AEW was sagen und zu Extreme Rules müssen wir auch noch was sagen.
0: Ja. Fangen wir mit dem erfreulicheren Teil an, nämlich äh, dem AEW Pay-Per-View. Äh, erfreulicher, sage ich. Weil bei den anderen Meilen habe ich gesagt, so, das ist der absolute überschritt das war super krass. Jetzt haben sie ein bisschen Hänger drin gehabt.
1: Also ich finde, man merkt, dass da mittlerweile ein bisschen der Hype raus ist. Also bei mir auch selber. Weil die ersten zwei Mal war ich halt noch mega gehyped, weil neue Promotion, andere Leute, ein bisschen was Frisches, was Neues. Und jetzt beim, ich weiß nicht, die hauen halt jetzt irgendwie alle zwei Wochen ein neues Paper-Video raus und da halt irgendwie ein Video und da kannst du noch ein paar Kämpfe gucken. Und das nimmt halt einfach die Spannung ein bisschen raus. Was ich bei mir selber merke, dass ich nicht mehr so gehyped drauf bin. Und was ein Problem darauf ist, noch ist, dass, dass ich hab, dass die Matches nichts erzählen. Ja. Da ist, sind keine Storylines, da gibt es keinen Aufbau. Da fehlen die Weeklys halt noch. Da, da ist halt nichts dazwischen. Da wird halt einfach nichts erzählt. Ja. Momentan halt noch. Weil die haben jetzt angekündigt, ab Oktober ist es ja dann bei TNT immer Mittwochs. Ja. AEW. Aber momentan ist da halt nichts. Die kündigen halt dann an, ja, hier hast du keine Ahnung, äh. Die Lucha Brothers gegen SEU, ja, und dann ist da halt das Match, aber das erzählt halt nichts, da geht's halt um nichts. Das hat keinen Storyaufbau, da gibt's kein Drama, nichts. das ist halt dann einfach ein Match und dann ist gut.
0: Ja, und es geht halt im Moment danach halt um überhaupt keine Titel. Da ist ja auch noch, noch nichts. Ja, da ist ja halt auch noch nichts.
1: Ja, geht jetzt dann am 31. August geht's es um die Titel. Endlich mal. Nach ja. zweieinhalb Monaten, drei. Es war
0: aber auch klar, dass, dass die das nicht auf Dauer so halten können, weil was willst du da noch machen? So die, die ersten Pay-Per-Views waren unfassbar krass. Waren unfassbar Und was
1: mir, was mir deutlich bei der WWE deutlich, deutlich besser gefällt, sind die ganzen Wummel-Matches. Ja, das stimmt. Die Also bis auf die paar Asiatinnen, die sie haben, wirkt die ganze Wummel-Division, die IW bis jetzt hat, ich weiß nicht, also es wirkt bei der WWE deutlich dynamischer, das wirkt bei der WWE extremer teilweise ja und bei der hab ich also das Gefühl ist in der Woman Division viel, viel mehr Botching dabei, also das ist viel, viel unsauberer und langsamer ja
0: das stimmt wohl muss man jetzt einfach schauen, wie sie es machen ich meine, der Weg ist ja richtig, den sie machen und
1: klar, ist die. Ja, aber dafür haben, die, mein, die, dafür haben sie halt zwei der weltbesten. Zwei, also für mich zwei der drei weltbesten Dackteams teams momentan, ne? Ich meine, die haben halt äh, Superkick Party, die Brothers. Ja. Und dann haben wir halt die Lucha. Und die Lucha Brothers auch noch. Hallo. Und wenn die im Ring stehen, ist es halt einfach immer ein geiles Mitch, egal gegen wen. Die haben auch noch Jungle Boy und den Lucha Saurus. Ja. Das, Die funktionieren halt auch gut, das stimmt. Im Moment mein, absolu- mein, mein,
0: absol- mein absolutes Dreamteam. Die beiden zusammen finde ich so geil.
1: Dann haben sie halt noch Kenny Omega, der mir momentan aber auch nicht so gut gefällt, einfach weil er momentan halt nicht so viel macht. Der ist irgendwie nicht so gut im Saft, habe ich das Gefühl, nicht so gut im Training.
0: Derjenige, der wirklich nicht gut im Saft ist, ist Chris Jericho.
1: Alter, <lacht> der ist nicht ja, gut im Saft. Oder der sieht echt fertig aus. Oder daran. der
0: trinkt zu viel Saft.
1: Das kann natürlich auch sein. Er sieht im ja, also man muss es äh, ist halt auch, ist halt auch geil, aus unserer Position irgendwie so darüber zu urteilen, aber der sieht halt wirklich echt nicht gut aus.
0: Ich bin aber auch kein Pro-Wrestler.
1: Ja, deswegen sage ich ja das ist halt einfach aus unserer Position darüber so zu urteilen, aber er sieht halt echt nicht gut aus. Nee, tut
0: er nicht. Keine Ahnung, was da los ist. So wahnsinnig viel so, so wirklich Matches, die herausgestochen haben, hatten wir jetzt auch nicht bei dem Pay-Per-View, ne? finde ich, das waren alles gute matches, aber da könnte ich jetzt nicht sagen, boah, das war jetzt aber das war jetzt aber richtig krass.
1: Ja, also ich finde halt, die haben halt sehr sehr gute Tech Team Division bis jetzt so. Ja.
0: Und es war irgendwie auch alles die so ein bisschen gehetzt, fand ich so. Kampf, 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 Ende. Weil dann kam ja zum Schluss noch, da dachtest du so, jetzt kommt nochmal irgendwie, jetzt kommt nochmal mal irgendwas. Ja, wir haben hier eine riesengroße Spendenaktion. Tschö. Hä? <lacht> nicht ganz verstanden.
1: Nee, aber wie gesagt, gerade so Tech Team Division, die liefert dann Matches. Die haben hier die, die Brüder, die Young Bucks, die haben die Lucha Brothers, die haben SU etc. pp. Also die Tech matches fand ich war bis jetzt alle top, die ich bis den gesehen habe. Ja, stimmt. Und dann, kam Und dann, haben sie halt, dann haben sie halt hier mit. Ich äh, komme nicht aus dem Namen. Aber wie heißt er denn? Johnny McPusteblume. MJF, Maxwell, Jacob Freeman. Ja. Ey, was der Typ für Promos hält. Ist ja so genial.
0: Ja, das ist schon ganz cool. Das
1: ist so geil. Der Typ zieht einfach so viel Heat und so viel Hass auf sich und wrestelt halt auch noch gut. Das ist so geil.
0: Das stimmt wohl. Kann man ja gut, ganz gut äh, anknüpfen. Es gibt auch Leute, die ziehen unglaublich viel Hass auf sich und können nicht gut Wresteln, wo wir dann bei ext- Extreme Rules werden. <lacht> Ach ja. Ich, ich lasse ich lass dich mal ganz kurz ein bisschen ranten. Ich bin 30 Sekunden auf der Toilette.
1: Ja, was heißt ein bisschen ranten? Für mich trifft es eigentlich ein Wort für Extreme Rules ganz gut. Und das ist einfach egal. Extreme Rules war von Anfang bis Ende egal. Ich habe mich am Anfang tierisch darüber aufgeregt, dass sie mal wieder den Intercontinental-Title in der Kick-Off-Show verheizen. Und dann habe ich dieses Match gesehen zwischen Finn Bella und Schinske. Und ey, ich hätte mir nichts langweiligeres dabei ankommen können. Das war so bedeutungslos, dieses Match. Dann war es mir auch wieder egal, dass sie den Titel in der Kickoff show verheizt haben. Dann, ach, das war, ich weiß nicht, das, dieses ganze Event war wieder so seltsam und so blöd geregelt. Ganz, ganz komisch, was die WWE da momentan macht. Jetzt haben sie auch noch alle Leadwriter rausgeworfen. Ihre angeblich neu eingestellten Manager, also hier äh, der... Bischof und der Heyman sind ja eigentlich auch nur Schaufensterpuppen, weil entscheiden dürfen sie ja trotzdem nichts. Sie sind ja nicht mal Backstage anwesend, größtenteils. Es sei denn, Heyman ist mit Lesnar mal anwesend. Da kommen wir zum nächsten Punkt, zum Lesnar, warum der jetzt seinen scheiß Koffer wieder einlosen durfte und den Türtel hat. Kapiert auch keiner, weil die Zuschauerzahlen erhöht es ja trotzdem nicht, weil er nie da ist. Kann ja auch keiner zugucken, wenn er eh nie da ist. Sieht man ja nicht. Bitte nicht das böse L-Wort. Zu spät habe ich schon abgerantet. Wer mir, wer mir aber tatsächlich gut gefallen hat, das war das einzige positive Match für mich am Abend, war der Undertaker. Der das war, war einfach viel, viel fitter, weil ja. f- hat viel besser ausgesehen, hat die Moves besser gezählt als noch beim Saudi-Event. Auch allein dieser elbow drop dieser Elbow dive den er wieder eingeschickt hat, und von, hier, von Dingsie vom Shane, vom, vom obersten Ringsaal aufs Kommentatorenpult. Ja. Der war ganz ordentlich. Also der sah, den sah, barm, den nimmt auch nicht jeder.
0: Der sah auch richtig gesund aus. Gesund und sehr viel kräftiger.
1: Ja, das sah einfach viel, viel besser aus als beim Saudi-Event.
0: Beim Saudi-Event sah er aus wie so ein, so, ja, wie halt so ein alter Fleischsack. So, und jetzt hast du gesehen, der hat mal ordentlich die Handeln geschwungen. Der war wieder richtig muskulös und athletisch dabei für sein Alter. Und ich war am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, weil ich äh, bei Instagram halt einen Botch gesehen habe. Es war wohl der einzige Botch im ganzen Match. Und den habe ich dann im Vorfeld gesehen und dachte mir direkt schon so, oh nein, das wird scheiße. Ja, wieder erwartend ist es sehr, sehr gut geworden so, dann habe ich hier noch was gesehen auch bei Instagram jetzt für Summerslam, wie heißt die Woman's bla irgendwas mit B welche meinst du? ja, komme ich jetzt halt nämlich gerade nicht drauf ich habe es die ganze Woche im Kopf gehabt und wusste es und jetzt weiß ich es nicht sie hat auf jeden Fall jetzt als ihre, als ihre Gegnerin Amber Moon äh, ausgerufen achso, Belly. ja genau
1: ja, aber das ist ja das ist ja Storyline-Gegnerin, weil die haben sich ja die letzten paar Wochen schon immer bei Smackdown gekrabbelt. Aber das finde ich gut. Endlich. Ember Moon habe ich auch schon gefühlt ewig nicht mehr gesehen. Ja, weil du die Weeklys halt nie guckst.
0: Ja, aber da war jetzt auch bei den Pay-Per-Views quasi nie dabei.
1: Ja. Dafür kommt es ja jetzt beim We- bei Summerslam dran. Ja, Gott sei Dank. Da habe ich mich auch noch aufgeregt, dass auch Weekly Br- Br- Bray White Return, saugeiles neues Gimmick. Und den ersten, den er angreift, und dann jetzt auch so ein Gegner bei SummerSlam. Das ist halt wieder für ein Beller. Einfach die 2017er Fehde, bevor das seine Verletzung auf nochmal genau so fortführen. Genau die gleiche langweilige Scheiße wieder. Ich glaube, jetzt haben
0: sie das zweite Mal, Alter. hat man ihn gesehen. Ist immer noch nichts passiert.
1: Also man ja, hat aber Das Match ist ja schon angekündigt für SummerSlam.
0: Ja, aber man sieht ihn ja noch gar nicht kämpfen. Er war jetzt das zweite Mal irgendwo im Ring, ich weiß gar nicht gegen wen. Licht geht wieder ich aus hole, ja. und es wird mal kurz Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Du siehst diese wahnsinnig geile Maske, aber du siehst den einfach nicht kämpfen. Das ist das ja
1: Scheiße? Ja, WWE ist halt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Übrigens, wir- ich hab's, ich hab's auch gerade erzählt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt haben sie alle ihre Lead Writer rausgeworfen. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. es so gut, dass man halt die Leadwriter rauswirft, die einen ganz halt Ideen und neue Sachen liefern, aber die man halt dann nicht umsetzt, warum man die dann trotzdem rauswirft. Jo. Aber das ist halt wahrscheinlich einfach eine McMahon-Logik, die wir nicht verstehen. Ja, die müssen wir nicht verstehen.
0: Mal gucken, wann sie das Ding komplett zu Grabe tragen. Jetzt haben sie ja noch irgendwie bei Raw war glaube ich, diese Zusammenkunft von den ganz vielen alten
1: Wrestlern. Ja, aber das war auch prakt- so
0: dumm. Ich habe es halt nicht gesehen.
1: Ich hast doch nichts verpasst. <lacht> Darf fällt jeder mal kurz einen Ring, seine Catchphrase sagen und dann warst du wieder aus?
0: Ja, dämlich. Damit hört du auch
1: keinen hinterm Sofa vor. Ja, hatte die, die höchste Einschaltzahlen, ich glaube, seit eineinhalb oder zwei Jahren. Echt? Ah, ja, ja.
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ist halt
1: irgendwie. Also Vergleich. Die letzten Raw-Episoden haben im Schnitt immer so 2,1, 2,2 Millionen gehabt. Und dieser hat jetzt 3,5 Millionen.
0: Okay, ich
1: kann dieses Nostalgie-Ding. Aber das- nur weil die alten Leute im Ring stehen und mal kurz ihre Sachen schreien oder mit einer Dose Bier werfen. Grüße raus, Tom Cold. Ja. ja ich, ach, keine Ahnung. Ich kann
0: dieses Nostalgie- Nostalgie-Ding halt schon gut verstehen. Aber es ist halt auch irgendwo traurig, wenn man einen Haufen, einen Arsch voll talentierter Wrestler in der Hand hat und da einfach nichts mitmacht. Es ist doch Kacke.
1: Hm.
0: So, das Einzige, wo sie wirklich was zeigen, ist halt, da haben wir jetzt aber auch schon fast jeder Folge gesagt, ist halt NXT. Und das kann es ja nicht als einziges sein. So, das ist ja Quatsch. Naja, werden wir sehen. Übrigens, dieses Wochenende ist UFC.
1: Wollte ich nochmal gesagt haben. Jetzt ist der Chris weg. In welches UFC ist denn das? Fight Night oder ist das irgendein großes? Ich mein großes. ich mein großes. Ich
0: gucke. 28. heute, ja. Oh, oh Samstag.
1: Ich gucke. Bin ich, glaube ich, zu Hause.
0: Habe ich nämlich gestern äh, durch Zufall gesehen. Weil ich ja ich rede mal eben kurz drüber. <lacht> gestern ähm, mit einem guten Kumpel noch Dart geguckt. Weil im Moment ist das zweitgrößte Turnier nach der WN.
1: Jo UFC 240.
0: Holloway gegen Edgar Main Card. Klingt gut. Was gestern übrigens sehr, sehr spannend gewesen ist. Um <lacht> den Punkt noch eben kurz zu Ende bringen zu lassen.
1: Ja, mi, mi, mi.
0: Ja du guckst ja bis jetzt mit mir noch nichts.
1: du sagst du nie Bescheid. Das kann man
0: immer noch als, als äh, zumindest das Ding danach, immer noch bei The Zone so gucken. Gestern haben wir halt nur die ersten zwei Matches gesehen. Gestern war Achtelfinale. Ja, Achtelfinale. Vier Matches waren angesagt. Wir haben nur zwei geguckt, weil es lief auf First to Ten Legs. Also der Erste, der zehn Legs gewonnen hat, ist in der Runde dann durch. Das kannst du aber nochmal erweitern, wenn beide im letzten Leg unentschieden stehen. Dann geht es in die Verlängerung. Das ging gestern bei beiden Matches, sodass jeweils ein Match anderthalb Stunden gedauert hat. Und das letzte war so unglaublich spannend, weil man am Anfang schon gedacht hat, das wird eine ganz klare Kiste, weil einer von den Gegnern schon mit fünf Flex hinten lag oder sowas. Und dann hat er das Ding noch gedreht. Es war unfassbar. Also es war richtig krass gestern. Und just gestern, dann äh, haben wir auf einem online sportsender streaming dienst wir haben das auch ja eben schon gesagt. Aber es gibt ja natürlich auch noch andere Sportstreamingdienste. dienste Das heißt Datsen. Datsen. läuft natürlich dann zwischendurch auch immer Werbung. Da habe ich gesagt, oh, guck mal hier, UFC. Wann ist denn das? Jetzt am Wochenende muss ich dem Christ Bescheid sagen.
1: Jo, können wir mal einplanen auf jeden Fall.
0: Ja, morgens um 4 Uhr ist auf jeden Fall auch äh, Ist auch nicht das mehr so warm. Stupide Zeit wie beim letzten Mal. Ist aber auch nicht mehr so warm.
1: Ja, ist der Schnaps auch kühler, ne?
0: stimmt wenn man den über Nacht stehen lässt haben wir das hier erzählt
1: ich weiß es nicht <lacht> ich glaube ich glaub nicht dann war es zwei Oder das? ich weiß es zwei, nicht.
0: drei Wochen ist es her ne ich glaube zwei ne drei Wochen haben wir auch UFC geguckt natürlich prickelnderweise morgens um 4 Uhr und la, 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 und dann waren noch zwei Kämpfe und Chris kam auf die Idee, oh, guck mal, ich habe noch eine halbe Flasche von Jellico hier stehen, ich trinke mal einen. Mhm.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass du angefangen hast zu trinken.
0: Nein, habe ich nicht. An dem Abend nicht. Ich geht's es ja zu, normalerweise bin ich derjenige, der anfängt, so, aber an dem Abend nicht. Mhm. nee. Weil du hast den ersten getrunken und aus dem einen wurden dann zwei und dann wurden auch drei oder vier daraus. Und dann habe ich gesagt, hm, ich habe noch eine halbe Flasche Havanna im Kühlschrank stehen. Dann mache ich mir mal ein Cuba-Livre. Ja. Es war morgens um sechs. Um 8 Uhr waren wir beide gut angetrunken. <lacht> Sonntagsmorgens. War schön.
1: Ja, und dann haben wir am Dienstag direkt weitergemacht. Da habe ich mir noch mal eine Flasche von klein reingeknallt nach der Arbeit. Oh ja. Und bin aber, nicht bewusst, wie ich bin, bin ich mittwochs trotzdem aufgestanden und werde schön arbeiten gehen.
0: Ja, der gute Pio, schaut, schaut, Shoutouts an Pio, dem ging es wohl nicht so gut. Der war ein bisschen angebrütet an dem Abend, aber er hat auch stabil, ich glaube, eine ganze Flasche Apfelkorn getrunken. Nee, das war
1: dieses Wochenende.
0: Ach, stimmt, da war was. (lacht) <lacht>
1: ja. Ja, unser ja, Algoroku Al- so um die letzten paar Wochen, ey. Ja,
0: ja, vor Vor Dingen, das Witzige ist, der Chris hat da, danach so einen so Heeper auf Schnaps bekommen. So ganz, ganz strange. So, ja, aber jetzt, so jetzt auf einen Frangelico oder einen White Russian oder fünf bis sechs Radler. Das ist was, was ich
1: hatte immer noch keinen White Russian seitdem.
0: Ja, warum nicht? Ja.
1: Weil Kalua einfach scheiße teuer ist.
0: Jetzt ein White Russian. Einer reicht.
1: Nee, wir haben zu so warm. Biech und Sahne jetzt bei dem Wetter. Ugh, nee. Ein Ginatona jetzt, schön mit einem Spällchen Gurke darin. Ja. Also für die, die es nicht verstanden haben, ich meinte einen Gin tonic.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Ist bei dem Wetter sehr erfrischend. Ich mag Gin sehr gerne. Schraubt sich zwar unfassbar heftig in die Gehirnwindung rein, aber. Ist ein leckeres Getränk. So, ich habe nichts mehr. Ich habe noch was. Ja, bitte.
1: Ich war in Frankfurt.
0: Frankfurt City.
1: Im Stadion. Ach, stimmt, das hat sie noch gar nicht erzählt. Und hab mir da was angeguckt.
0: Ja, stimmt. Es war, glaube ich, ungefähr. Also es war vielleicht sogar noch ein bisschen heißer als jetzt.
1: Nee, war es nicht. Okay. War deutlich kälter, weil es nämlich auch geregnet hat.
0: Ausnahmsweise mal.
1: Und zwar war ich bei der, ähm, ich glaube, das ist die große deutsche live so, kann man so sagen, oder?
0: Ja, nach dem Wendler. Äh, vor dem Wendler. <lacht> wow.
1: Nach dem Wendler. Oh, ey. Wenn, ihr mal, wenn ihr mal was sehr Belastendes schauen wollt, folgt ihr mal auf Instagram und guckt euch die Stories an. So viel Cringe wie in den letzten paar Wochen habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen, Wie seitdem ich dem Wendler auf Instagram folgt.
0: Warum sollte man das tun? Das ist suchen? alles so
1: schlimm. Ja, Mama brauche ich sowas, das weißt du doch. Gott, nein. Irgendwann muss ich mal ja meinen äh, weltkanalisierenden Verbrennungszorn ja, hernehmen. Und da ist der Wendler momentan echt ganz gut. Ja. Ja, äh, long story short, nochmal zurückzukommen. Ich war in Frankfurt in der Commerzbank Arena bei Rammstein. Wupp, wupp. Und ich hatte irgendwie sau viel Glück. Da gibt es ja drei Parkplätze ringsrum im Stadion. Einer ist direkt, wenn du von der Autobahn runterkommst. Das ist der Waldparkstadion, Parkplatz, also vom alten Stadion der Parkplatz quasi. Und der war aber, wie wir gekommen sind, schon komplett voll. Und sind dann nochmal durch Halb-Frankfurt durchgegurkt und auf einem anderen Parkplatz, auf der anderen Seite vom Stadion. Und der war fast noch komplett leer. Direkt schön was vorne geparkt, sind ausgestiegen, haben uns noch einen Radler reingepresst. Und sind dann vor zur Einlasssteuze gelaufen. Das war Eingang Ost. War auch nicht viel los. Haben uns da so ein bisschen direkt noch mit vorne reingemogelt. So an die Seite. Ich kenne ja eh nichts. Bin ja groß und drücke mich da einfach irgendwo rein. Sind dann relativ mit als Erster reingekommen. Am Eingang gab es dann noch gratis Rammstein-Feuerzeuge. Da haben wir noch ein paar eingesnackt. Und dann gehe ich in... Ich hatte drei Karten für Innenblock, also Innenraum. Und die bei, also bei meinen Karten für dieses Jahr für die Tour, waren hier noch nicht aufgeteilt. Die Karten, die sie jetzt nochmal für die nächste Tour aufgeteilt haben, sind sogar die Innenblockkarten nochmal in verschiedenen, also die Innenraumkarten nochmal in verschiedenen Kategorien gab Gab's bei meinen Karten damals noch nicht, sondern du musst halt einfach gucken, dass du einen guten Eingang erwischt quasi für den Innenraum, um gut zu stehen. ja Und ich hatte halt das Glück, dass wie ich reingekommen bin, war direkt ein Eingang für Innenraum und ich bin da rein und stand einfach direkt im ersten Block, direkt vor der Bühne.
0: Ja, und dann Feuer frei. Was ja, dann äh, waren wir
1: aber ja, waren wir ja aber drei, dreieinhalb oder vier Stunden vorher da und dann stand ich da halt, hab mir ein Papier reingepresst und ein paar Colas. Reinpressen muss ich mir auch mal abgewöhnen, mittlerweile habe ich gemerkt, das ist irgendwie auch nicht mehr so. Also ich <lacht> habe ein paar Kaltgetränke genossen, alkoholisch und unalkoholisch. Ja, und dann hat es regnen angefangen und dann stand ich da im Innenraum, eine Stunde lang hat es geregnet, ich war komplett durchgeweicht von oben bis unten. Und dann habe ich immer noch eine Stunde gewartet, weil dann die Vorband das angefangen hat. Die Vorband waren zwei Französinnen, die sind, glaube ich, die ganze Tour dabei. Die spielen ein paar ausgewählte Rammstein-Songs auf ihren zwei äh, Konzertpianos. Und das war irgendwie voll scheiße, weil die waren nicht gut abgemischt, die hat man nicht gut gehört. Das ist komplett untergegangen. hätte ich mir ein bisschen mehr von auch erhofft, ehrlich gesagt. Und dafür muss man dann sagen, hatte Rammstein auch nochmal irgendwie... Fast eine halbe Stunde früher angefangen, als eigentlich geplant war. Und die haben wieder so eine fette Show abgerissen. Ich habe die jetzt das fünfte Mal live gesehen. Ist für mich das zweitbeste Konzert gewesen. Okay, ich habe sie erst einmal live gesehen. Also ich habe die, ja hab die ja schon ein paar Mal Open Air gesehen. Ich habe die auf großen Festivals gesehen. Ich habe die in Halle zweimal gesehen. Und halt jetzt quasi nochmal auf der Stadiontour. Ich habe sie ja vor zwei Jahren schon mal in Prag im Stadion gesehen aber quasi ja noch mit, dem, mit, dem, mit der alten Festivaltour sozusagen und noch mit der alten Bühne und so. Aber was sie da jetzt aufgefahren haben mit dieser neuen geilen Bühne und die neuen Pyro-Effekte, sie also haben allgemein die neuen äh, Aufbauten fett. Einfach nur fett.
0: Ja, hast ein paar schicke Fotos gemacht.
1: Ja, ich habe ein paar Fotos, äh, Instagram mache ich glaube momentan zwei nur drin oder so. Es kommen auf jeden Fall noch ein paar. Ich habe noch ein paar Fotos in der Pipeline, die ich nachher nach hochladen werde mal am Auge noch drauf werfen. Sollte der auf jeden
0: Fall tun. Der Chris hat ein Händchen für.
1: Ja, war halt Glück. Ich habe Fotografie, das mich halt leider überhaupt nicht. Aber wie gesagt, äh, war unfassbar fett und jetzt hast du mich rausgebracht mit dem Fotosang. Ähm, ich war ja nicht so von dem aktuellen Album, also dass diese rauskam, bin ich ja ehrlich gesagt, er hat mich ja nicht so abgeholt. Ich finde es im Großen und Ganzen, das Knallt nicht mehr so, das hat mich nicht mehr so abgeholt. War für einen Rammstein typisch nicht mehr für mich, sondern es war einfach alles ein bisschen zu ruhig. Aber live ist das nochmal eine ganz, ganz andere Nummer und habe mich komplett geguckt. Das war so geil. Diese neuen Songs in Kombination mit diesem Pyro choreografie was die da abgerissen haben. Mega, mega heftig.
0: Apropos Rammstein. Hast du mitbekommen, dass Till Lindemann den Sohn von John Lennon rausgeschmissen hat?
1: Ja, war in Frankfurt. <lacht> Habe ich mitbekommen.
0: Ja, sehr witzig.
1: Ja, kann nicht jeder kommen und sagen, er ist Sohn von John Lennon, also ja. mal ganz ehrlich.
0: Verpiss dich einfach. Tschüss. Ja. kam man nicht rein. Ja, wie
1: gesagt, ich stand halt wirklich ziemlich mittig von der Bühne, so ich glaube, siebte oder achte Reihe direkt ganz vorne. War richtig, richtig geil. Vor allem, wir waren dann irgendwie so eine halbe Stunde, waren wir wieder trocken, dann durch die ganzen Pyre-Effekte, weil du ja trotzdem Sauna dran bist, ist abnormal heiß. Ja, und dann kennt man es ja, bei Pussy kommt dann die große Schaumkanone, die aussieht wie ein großer Penis. Und dann war ich einfach von oben bis unten vollgesaut mit Schaum und Konfetti. Ja, geile Nummer. Von oben bis unten. Ja. War ich wieder nass. <lacht> Habe ich auch noch ein schönes Foto, das könnte ich eigentlich als äh, Dings nehmen. hier äh,
0: Habe ich mir auch schon gedacht. So. Folgen, als halt, äh,
1: Folgencover. Als
0: Folgencover könnte man das nehmen, das ist nämlich echt cool. Das, ich habe hab das also auch als, erst, als erstes Mal gesehen habe gar nicht verstanden. so. Hä, was ist? Hä? Warum? Ach so.
1: Ja. Schön war es gewesen. Ja, aber was war gut, die haben gespielt von... 20.30 Uhr 30 bis 23 Uhr und auch nicht irgendwie großen Pausen drin oder so. Das ging halt einfach voll Gas zweieinhalb Stunden durchgeballert. Ja, ich meine, dafür bezahlt war, man natürlich. War richtig gut, hat noch Spaß gemacht. Eine ordentliche
0: Stange Geld, ne?
1: Ja, die karten Huni, ne? Ja. Ist halt jetzt auch nicht Kartenschnapper? schnapper Ne. Aber halt für das, was die haben, abliefern, wie lange die das, also wie die das machen, wie die das durchziehen, das ist halt schon... Also ein Produktionslevel, das ist, glaube ich, unerreicht. Kommt halt nichts anderes ran. Das ist anscheinend Das ist halt einfach ein Erlebnis. Das ist halt wirklich, ich kenne halt viele Leute, die gehen da nicht hin, weil sie die Musik hören etc. sondern einfach, weil sie das Erlebnis mal mitnehmen wollen. Weil das ist halt, dieses, dieses komplett Paket Rammstein, das ist halt beachtlich. Ja, klar.
0: Dauert auch nicht umsonst so lange, bis die mal ein neues Album rausbringen, bis sie dann eine neue Tour geplant haben. Das dauert schon ein bisschen. Da muss ja ein immenser Aufwand hinter, hinter äh, stecken.
1: Ja, Alter, die haben, ich habe mal mitbekommen, so ich kenne ein paar Leute, die haben in München mit aufgebaut. Das sind fast 100 Trucks, was, also LKWs, große 40 Tonner, was da an Material durch die Gegend geschifft wird. Von Konzert zu Konzert zu Konzert. Fast 100 LKWs.
0: ja. Müssen wir überlegen, was da für ein Team hintersteht. Ja, das ist richtig heftig. Ich frage mich auch, wie die das logistisch machen. So, ne? dann hast du die Band mit Hotel und dann hast du auch noch Leute, die 100 Lkws ausräumen müssen und dann muss die ganze Scheiße da auch noch aufgebaut werden.
1: Ja gut, die haben ja immer, zwischen den Konzerten haben sie immer ein paar Tage.
0: Ja, aber trotzdem müssen die Leute, die da mitkommen, ja auch alle irgendwo hin.
1: Ja klar, also haben halt für die Crew und so haben sie so halt Nightliner.
0: Ja, aber da Band und,
1: Band und die alles, was ein bisschen höher ist, wird halt Hotels haben und so. Und dann ist es halt so, dass sie dieses Mal wirklich, ähm, t- äh, n- nur einen Teil von ihrer eigenen Bühnencrow mitnehmen, die halt äh, quasi das Ganze koordinieren und der Rest machen lokale Aufbau-Teams. Äh, äh, halt
0: also Spaß. zum
1: Beispiel in, in München, die Leute, die aufgebaut haben, das war, also zum Großteil war das PMS äh, aus Augsburg, weil da kenne ich halt den Chef von denen. Mhm. Und das, die knallen halt die Bühne einen Tag hin und in einem Tag ist die wieder weggeräumt.
0: Das ist halt krass, in einem Tag.
1: Ja, das ist schon eine logistische Meisterlastung, die da aufreißen. <lacht>
0: so, in einem Tag, das müssen wir erstmal machen. So. Haben wir noch was?
1: Ich weiß nicht, ich habe gerantet, ich habe von Ramschen erzählt, wir haben von unseren Schnapseskapaden erzählt habe ich noch irgendwas, ich weiß nicht, Musik habe ich irgendwie auch momentan nicht viel Neues gehört, ist alles irgendwie momentan so unfassbar egal, was rauskommt mal wieder.
0: Jo. Stimmt. Keine Ahnung, mir fällt nichts an. Dann mach mal für heute den Deckel drauf, weil ich muss den Ventilator jetzt wieder anmachen, ich bin so am schwitzen. Freunde, nächste Woche sind es hoffentlich 10 Grad weniger,
1: ja, ich hoffe, du so bist nicht wieder beim Tätowieren. Ich will nicht hier beim Tätowieren einfach sterben. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Boah, bei 40 Grad Tätowieren hätte ich aber auch. Geht das? Nicht?
1: Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, Alter. Geht es eigentlich überhaupt? Ja, geht schon. Aber da musst du halt echt auf den Kreislauf aufpassen, wie die Hölle, glaube ich.
0: Ja, aber du bist ja dann auch... Da können sie dir direkt
1: eine Infusion dabei legen, wahrscheinlich.
0: schwitzt ja auch die ganze Zeit, wie so ein Wahnsinniger.
1: Ja. Ja, gut, aber ob du jetzt. Also, ich, bei mir geht es gerade um den Ellenbogen. habe ich ja schon mal erzählt, vor ein paar Folgen, dass ich mir Ellenbogen habe tätowieren lassen hat ordentlich rausgesifft, im, gerade im unteren Teil durch Hornhaut und rausbluten, etc. Da ja nicht mehr viel Farbe drin. Ob es jetzt rausblutet oder rausschwitzt, ist glaube ich dann egal.
0: Ja, aber so bei 40 Grad so ein Tattoo
1: einpacken in, in, in
0: Folie, weiß ich auch nicht, ob das geil, geil
1: ist. Geile Nummer. Schön den schwitzi machen, Alter. Das ist wieder wie der Schweißanzug in Check-Ass.
0: Schwitzi-Mammut. Also, Schön
1: das Arschwasser sammeln und mal einen kurzen von trinken.
0: <lacht> Was? <lacht>
1: Hast du es nie gesehen bei
0: check Nein. Nee, habe ich wirklich nicht gesehen.
1: Schicke ich dir nachher.
0: Finde ich komisch, ich habe die DVD-Collection hier. Ist aber auch schon stimmt, zehn Jahre her, dass ich hier geguckt habe. Muss ich mal irgendwann mal machen. So, dann ja, nächste Woche wieder äh, etwas frischer, etwas äh, unschwitzender. Und äh, mit neuen Themen. Es gibt, ach so. Eine Sache möchte ich noch kurz einwerfen. Da habe ich einen Screenshot von gemacht. Als Abschluss der Folge. Ich bin ja ein sehr großer Connoisseur vom Bestellsonntag. Und ähm, suche dann im Zusammenhang, im Vorfeld und währenddessen auch immer mal wieder Bewertungen raus, die besonders schlecht sind. Ich habe ein Lieferservice in Neuss gefunden mit einer Einsterne-Bewertung. Und damit läute ich das Schlusswort ein. Zitat. Ekelhaft. Wirklich unverschämt. Vier Stunden hat er gebraucht. Und die Pizza mit ER. Kartons waren nass und beschädigt. Kontrolliert, kontrolliert mal eure Fahrer auf Drogen, ihr Hurensöhne. Und damit auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, bad und lustig. Die dicken Dullis sind wieder am Start. schökes Macht's gut.